0: 用声音碰撞世界，生动活泼。你好，我是早咖啡编辑部的泽林。今天节目开始前有一个消息要告诉大家：生动活泼正在招募商业播客的内容策划、节目监制，还有实习生。如果你有兴趣加入我们，欢迎给我们投递简历。具体的投递方式可以点击本期节目的 show notes。下面就进入今天的节目吧。
1: 来欧美，不知道你自己在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的六月三十号，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分内容不仅会先来关注一下菜鸟即将发力的自营快递业务，也会和你一块来看看字节在大模型领域的新动态。当然，索尼是如何泄露 PlayStation 的商业机密，也值得我们的关注。那在今天节目的下半段，也就是我们的咖啡豆回复时间，我们来回复的是听友苗师给我们的投稿。他想了解的是一个叫做催收的行业。他说，最近在社会新闻上看到了很多次和催收公司相关的报道，想知道这种催人还钱的工作。是怎么发展起来的，又是如何成为一门生意的？我们今天的咖啡豆就会来回答这个问题。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。菜鸟推出菜鸟速递，发力自营快递业务。六月二十八号，菜鸟集团 CEO 万灵表示，将会推出自营快递业务“菜鸟速递”，主攻高质量快递市场，将会提供半日达、送货上门和夜间揽件等等快递服务。几年前，菜鸟就已经开始搭建落地配网络，菜鸟旗下的丹鸟直送就在为阿里内部的天猫超市等等业务提供区域性和本地化的配送。不过，丹鸟直送的品牌认知度一直不高，菜鸟也认为在新阶段需要做出一些改变。来满足客户对高品质快递供给的需求，于是，在单鸟直送的基础上，菜鸟扩充了网点，搭建了新的基础设施，把单鸟升级为全国性的菜鸟速递。第一财经的分析认为，菜鸟速递瞄准相对稀缺的品质快递业务，一方面是避开了竞争激烈的经济型快递市场，另一方面也回避了和合作伙伴申通、中通、圆通还有韵达的正面竞争。定位在高端配送的菜鸟速递主要对标的是顺丰物流和京东物流，但与此同时，菜鸟速递在追求性价比的过程中，也有可能会向下抢夺三通一达的市场。除了国内业务，菜鸟还将在跨境物流和海外本地物流上进一步发力。今年之内，将会联合速卖通正式推出全球五日达国际快递产品。同时，菜鸟在西班牙推出了本地快递的自营业务，已经覆盖了三十多个城市。TikTok 将在美国推出在线零售商店，最快下个月上线。根据数字媒体 Semaphore 的报道。TikTok 计划在美国版应用程序上推出在线零售商店，最快可能在下个月实现。TikTok 此前推出了 TikTok Shop 功能，主要由第三方卖家销售商品，平台只收取少量的佣金。而 TikTok 这次推出的在线零售商店则包含了自营模式，由 TikTok 建立自己的库存和采购，并且处理物流和客户服务等等事项。知情人士表示，大部分的商品将来自中国的制造商。几天前，我们的节目也提到了 TikTok 在英国有类似的动作。TikTok 计划今年把全球电子商务业务的规模增加到200亿美元。面对第三方商家的 TikTok Shop 业务，已经在东南亚地区取得了不错的成绩。但是 TechCrunch 的分析表示 ，TikTok 的电子商务战略目前在美国仍然处于早期阶段。从去年十一月以来 ，TikTok 一直在美国测试 TikTok Shop， 但是都没有获得显著的进展。这可能是 TikTok 要在美国市场推出自营电商的原因。美国是亚马逊的大本营，而除了亚马逊之外 ，TikTok 电商还将直接面对来自 Shein 和 Temu 的竞争。美团收购光年之外全部权益。六月二十九号，美团在港交所发布公告，表示将会收购人工智能公司光年之外的全部权益。根据公告，美团的收购价格大约是二十点六五亿人民币。根据界面新闻上周日的报道，美团联合创始人王慧文因为身体健康出现了问题，需要住院治疗。当天，美团也表示王慧文将会辞去非执行董事等等重要的职位，离开美团的董事会。今年二月，王慧文宣布个人出资五千万美元成立光年之外。美团创始人王兴个人也参与到了光年之外的投资。根据了解，光年之外的 A 轮融资已经完成了一个月，融资到账实际金额远高于此前外部报道的二点三亿美元。美团收购光年之外的公告也印证了这一点。目前，光年之外账上现金已经超过了二点八亿美元。OpenAI 海外扩张，首家办公室将开设在伦敦。六月二十八号 ，OpenAI 宣布将会把美国以外的第一个办公室开设在英国伦敦。自二零一五年以来 ，OpenAI 一直在旧金山的总部运营，从来没有进行过扩张。Sam Altman 也表示，这次开设伦敦办公室是吸引世界一流人才的机会，也是推动安全通用人工智能开发和政策创新的机会。TechCrunch 表示，伦敦正在成为人工智能初创公司的一个中心。截止到二零二一年，已经有超过一千三百家人工智能公司设在伦敦。OpenAI 的竞争对手之一 Google 的人工智能研究部门 DeepMind 的总部就在伦敦。对于 OpenAI 等等科技公司来说，选址伦敦也有政策上的考量。上个月 ，Sam Altman 对欧盟推出的严格的 AI 法案表示了不满。相比之下，英国对 AI 的态度则更加的积极。根据 BBC 的报道，英国正在计划推进更加支持创新的监管策略。英国首相苏纳克也在前段时间表示，人工智能可以为英国公众带来积极的结果，比如新的就业机会和更好的公共服务。字节火山引擎发布大模型服务平台。6月28八号，字节跳动的火山引擎召开了发布会，发布了大模型服务平台“火山方舟”，通过集成其他开发商的大模型，来向更多的企业提供服务。火山引擎也成为了阿里云、腾讯云之后又一家推出模型及服务的互联网云服务厂商。此前，百度、阿里和腾讯等等国内公司进入生成式人工智能的领域，都是发布一个通用大模型，或者是提供一系列垂直行业的模型，让客户根据自己的数据来进行调整。火山引擎没有发布自己的通用大模型，而是聚合了一批第三方生产商开发的大模型，比如百川智能、出门问问和复旦大学的 MOS。火山引擎的高管表示，国内有数十家做大模型的企业，大多已经在火山引擎云上了。火山方舟目前已经邀请了金融、汽车和消费等等行业的客户来进行测试。字节内部的团队，比如飞书的办公助手、抖音电商智能客服，也已经开始试用火山方舟了。索尼作证阻止微软收购动视暴雪 ，PlayStation 机密信息泄露。根据科技媒体 The Verge 六月二十九号的报道。在微软收购动视暴雪案件的审理过程当中，作为同行业竞争对手出庭作证的索尼提供了一批机密文件，并且将关键数据用黑色记号笔涂黑。但是有媒体发现，扫描这些文件之后就可以看到被涂黑的文字。这些文件显示 ，2021 年有超过100万的 PlayStation 玩家只玩动视暴雪出品的《使命召唤》游戏，并不会去体验其他的游戏内容。而且有超过600万的用户将七成的时间花在了《使命召唤》这一款游戏上。二零二一年，《使命召唤》为 PlayStation 平台带来了十五亿美元的收入，这还仅仅是游戏的销售。The Verge 认为，如果算上《使命召唤》带动的游戏机以及手柄、耳机等等配件，动视暴雪旗下的这款游戏一年就可以为索尼带来超过一百亿美元的营收。此前，索尼向监管机构提交的多份文件当中也表示。如果微软成功收购动视暴雪，那么《使命召唤》很有可能成为微软旗下 Xbox 游戏机上的独占游戏，索尼的收入将会受到严重影响。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上一块走入到今天的咖啡豆回复时间。来到今天的咖啡豆回复时间，这周我们的听友苗师希望来了解一下最近多次出现在社会新闻中的催收行业。目前我们国家大约有三千多家金融催收机构，光信用卡催收机构就有一千多家。那么这种催人还钱的工作是如何发展起来的？它又会带来哪些影响？关于这些问题，我们早咖啡编辑部的一凡也去做了一些研究和了解。下
0: 面我们就来听听看他的回复吧。哈喽，苗师，我是编辑一凡，谢谢你的投稿。首先，我为听众朋友们补充一下这个背景信息：在五月底的时候，湖南永雄资产管理集团，也就是我们国家最大的催收公司，宣布停业。这个成立了近十年的集团，以催收不良贷款为主业，还在二零一九年尝试过赴美上市。他们的口号是“让世界没有挽不回的诚信”。催收这个行业比较神秘，偶尔还会和暴力之类的字眼沾边。毕竟欠债还钱，天经地义。如果要催的话，大概是需要一些手段的。那我们来了解一下，干催收的都是些谁，怎么催，怎么赚钱，以及反催收联盟的诞生。在专门的追账机构出现之前，律所是催收的主力军，尤其是在九十年代的广东，当时深圳的企业在对外贸易中产生了大量的应收账款，尤其是被香港企业拖欠了高达十几亿的资金。而那个时候，内地和香港之间还没有相关的司法渠道，这才推动了专业追账机构的诞生。永雄的创始人来自湖南的谭曼，那个时候就在广东的律所，专门从事金融不良按揭贷款的催收工作。除了律师之外，一些大中型的贷款机构自己内部也有催收的部门或者团队，其中的一些人也会出来开催收公司。催收行业随着经济的发展，也有过一段繁荣的时间。我们体感比较强的，比如说花呗这些让我们提前花钱而不眨眼的产品。之后还有比如说 P2P 爆雷、疫情冲击等等因素，让欠钱不还的人和机构越来越多。在欠到一定的规模和时间之后，金融机构或者资产管理公司就会将催收的业务外包给专门的催收公司，让他们去专门处理。当然，也有存在一些来自个人的委托请求。所以催收到底是怎么催呢？早期的时候是以打电话、仲裁或者法律诉讼为主，不过在实际的操作中，可以更具体的分为短信轰炸、通讯录骚扰，比如说打给你的亲朋好友，帮你找接盘侠，比如介绍你到另外一个地方借钱，先拆东墙补西墙，甚至是一些软暴力的方式。一些从业者在接受采访的时候表示，除了讲理和威胁，催收很多时候其实是要帮助那些确实无法还钱的人解决问题。这是一份非常需要人情智慧的工作，哪怕是在永雄这样的公司里，也只有一成左右的员工具有成熟的催收能力。而且催收经常需要比较长的时间，还不一定会有结果，所以催收公司需要承担大量人员的住宿和交通开销，这也是公司的主要成本所在。对于催收员来说，在行业发展比较好的时候，每一单可以提成百分之三到五。拖欠的时间越长，这笔单子的佣金就会更多。当然，这一切都是基于钱要回来了，这也就鼓励了一些人铤而走险，选择暴力甚至是违法的方式。不过，催收行业所收到的监管在变得越来越严，尤其是在行为规范的方面。正规的金融机构也会出于对自己名誉的保护，谨慎选择和外部的公司合作，这给催收行业带来了很大的冲击。另一个值得关注的现象呢，是在抖音等等平台上，现在有很多所谓的反催收联盟。比如说，他们会教你如何利用催收方的过错，通过投诉、社交媒体曝光等方式反客为主，给催收方施压。所谓的信用卡逾期管理公司也发展了起来。这些公司声称可以帮助你和银行协商，将逾期转为分期还款。就这样，催收不仅自身是一门生意，还催出了其他的生财之道。不过，除了费用不低，这些公司由于掌握了你的黑历史，可能会以此来要求你开具一些不实的文件，甚至是拿个人信息来威胁你。聊到这里，也想问问你，你有听过或者实际接触过催收吗？你在平常的消费中会经常使用花呗、信用卡这类产品吗？在留言区和我们一起聊一聊吧。好
1: 的，感谢一凡的回复
0: ，也特别感谢各位好朋
1: 友给我们的投稿。那这段时间除了苗师，我们还收到了艾琳、张黑黑、微微，还有支援的咖啡豆。艾琳问到了关于 Kindle 的问题。其实我们早咖啡在去年六月就做了一期电子书市场的清洁。读，有兴趣的话，你可以直接在我们早咖啡专辑页面下来搜索关键词 Kindle， 就可以找到单集。另外，张黑黑同学所提到的 Cargo Bike， 以及另外几位好朋友同时提到的零食集合店，这些话题我们编辑部也正在研究当中，那会在之后的咖啡豆回复环节里陆续和大家来分享的。当然，如果你也在自己的日常生活当中有一些有趣的新发现，欢迎给我们投稿，可以是文字，也可以是音频。我们的传送链接就在 show notes 当中可以找到。另外，在每个月的月底呢，我们都会给大家出几道和我们早咖啡过去一个月来节目内容相关的小小测试题。那眼看着六月份就要过去了，所以在这个月的几道早咖啡小测试会在今天发布。大家可以在我们的 show notes 当中找到答题的入口，当然也可以在生动活泼的公众号或者是极客页面看到。常听早咖啡的你，不妨去试试自己的商业科技浓度吧。答对的好朋友也将会有机会获得我们早咖啡编辑部为大家。准备的一份小小礼物。好了，周五的早咖啡就到这里了，也提前祝大家周末愉快。那咱们下周一再见了，拜拜。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有
0: 监制泽林
1: 、监制一凡
0: 、声音设计 Jack
1: 、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。